0: Einen wunderschönen lieber Sven. Einen wunderschönen lieber
1: Felix. Und natürlich auch äh, Halli, Hallo, Schöne neue Welt. Liebe Hörerinnen. <lacht>
0: jetzt habe ich gedacht, wir begrüßen einfach diese schöne neue Welt da draußen, ähm, mit der alle unsere liebe Hörerinnen gemeint sind.
1: Ähm, aber jetzt äh, doch nicht. Naja, dann halt nicht. Wie dem auch sei, ähm, wir entschuldigen uns natürlich viermal für die zwei Tage Verspätung, hoffen, aber natürlich auch gleichzeitig inständig, dass ihr die Zeit genutzt habt, um die alten Folgen nachzubinchen. Lohnt sich, würde ich sagen. Lohnt sich immer. Auch jetzt noch.
0: Äh, lohnt sich äh, sicherlich, äh, Bescheid zu wissen, über was wir alles schon gesprochen haben, weil wir gehen da ja auch immer wieder drauf ein. Aber Bevor wir äh, reinstarten, äh,
1: wie fühlst du dich, Sven? Geht's dir gut? Bist du glücklich? Ich, <lacht> ähm, ich wollte jetzt wieder anfangen mit einem Stimmungsring. Dann ist mir derweil auch eingefallen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, was die Farben des Stimmungsrings eigentlich sind. Aber ja, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Ähm, glücklich. Ähm, ja, auf dem Weg dorthin. Ähm, gut und hungrig tatsächlich. Also ich entschuldige mich äh, vorab schon mal, wenn mein Magen nachher knurren sollte und zwar richtig laut. Ich habe einen Bärenhunger, glaubst du nicht? Wie ist denn bei dir? Äh, ähnlich hungrig, würde ich sagen. <lacht>
0: ähm, wir, wir nehmen immer so gegen 18 Uhr auf, also schön brav direkt nach der Arbeit. Ähm, und deswegen sind wir dann auch noch nicht gesättigt tatsächlich. Mhm. Also was wir alles für euch da drauf essen immer in Kauf
1: nehmen, unglaublich, ja. Aber ich, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir noch nicht gesättigt sind, bis auf, dass wir nicht gesättigt sind. Ähm, denn mir geht es immer, mir geht's immer so nach dem Essen Oh Gott, ich höre schon. <lacht> Bei mir hat es auch gerade geknurrt. Kann ich, ich das?
0: Ja, super. Ähm, Bei mir ähm, ist
1: so nach dem Essen immer das, dass ich in so einen, so einen Couch-Modus komme, direkt ja. danach. Ja, die, die schwere, die Essensschwere.
0: Das stimmt, ja. aber nee, wir, wir sind noch absolut äh, leicht unterwegs, die Leichtigkeit des Seins oder wie man ui, das nennt. Ui, ui. Ähm, mir geht's auch sehr gut. Ähm, passt alles soweit, so seinen Gang. Bist du bin, denn glücklich? Ich bin äh, auch glücklich. Ja, kann man, ich, ich habe nichts zu klagen, also bin ich glücklich, ja. <lacht> 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 äh, nee, muss man wirklich sagen, ähm, mir geht's gut. Ich habe was zu essen. Ich habe Dach über dem Kopf. Auch das Wesentliche beschränken. Also geht's mir gut. Äh, wer die Impfzahlen verfolgt, auch das äh, ist ein sehr positives Zeichen da draußen. Ähm, freut uns sehr äh, zu sehen, dass sich was tut, ähm, dass ja die die Menschen so langsam äh, immun werden. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass wir vielleicht Richtung Spätsommer Herbst äh, die erste Folge Face-to-Face face aufnehmen können. Da, da würde ich mich drauf freuen. Das wäre geil. Dann, wird, wird dann eine extra special lange Folge oder irgend sowas.
1: 35 Minuten. Also richtig genau.
0: Extended Version. Mal richtig ein raushauen. Einfach mal so um Sechstel verlängern.
1: Ja. Ich hatte auch letztens ein Gespräch mit meinem Nachbarn und dann auch so gefragt, ja, lässt du dich impfen? Und ich so, ja klar, ich freue mich schon komplett drauf und so. Ja, auch AstraZeneca, ja, von mir aus als rein und dann habe ich ihn ja gefragt, wie es bei dir? Es ist schon ein älterer, älterer ja. äh, osteuropäischer äh, Leidensgenosse. Und dann meinte er so, ja, ich trinke dann den Sputnik.
0: <lacht> was?
1: <lacht> ja, doch. Mhm. <lacht> Viel mehr als Wodka können da nicht sein. <lacht> Aber wenn es hilft, naja. ja. Sag immer ähm, alles, alles, was nicht blind macht. Wollen wir direkt reinstarten? Ich habe
0: nämlich was äh, passend zum Thema. Ja, hau raus. Hat, hat mit Impfen zu tun. Ansatzweise auch mit Bill Gates. Jetzt darfst du dreimal raten, um was es geht.
1: Querdenker, Querdenker, hey, hey.
0: <lacht> nee, tatsächlich geht es um Malaria. Ah. <lacht> ähm, auch das ganze Thema Impfen, äh, Bill Gates, deswegen, weil der ja mit seiner Stiftung ähm, sich als Ziel gesetzt hat, äh, die Krankheit zu mit auszurotten, eben durch Impfung mhm, <lacht> mhm. Wichtig zu sagen durch <lacht> Nicht mit Chips. Ähm, ja und das Schöne daran, äh, es gibt einen ja, ähm, sehr sehr tollen Erfolg zu vermelden und zwar ist das erste Mal, dass ein Impfstoff jetzt gerade die äh, Hürde von 75% Prozent Wirksamkeit äh, erreicht Ach, cool. hat. 75 Prozent Wirksamkeit, kurz als Einordnung, ähm, das zählt bei der WHO äh, ab dann als wirksamer Impfstoff ähm, für alle da draußen, die bei Corona immer schwanken zwischen 90 -prozentiger und 95-prozentiger ja. äh, Wirksamkeit und dass der eine doch viel schlechter sei als der andere, das ist die Realität tatsächlich. <lacht> ähm, und ähm, genau, dieser Impfstoff ähm, geht jetzt eben in äh, klinische Studien rein. Ähm, wurde eben auch schon an 450 Personen äh, getestet äh, mit sehr großem Erfolg also vor allem ähm, bei Kindern und ähm, ja um das äh, auch mal einzuordnen also es gibt äh, pro Jahr ähm, um die 450.000 Tote an Malaria krass ähm, und äh, erkranken tun tatsächlich äh, geschätzt äh, fast jedes Jahr 230 Millionen Menschen. Und ähm, dadurch, also ich meine, an einem Impfstoff wird auch schon ewig geforscht. Es mhm. hängt einfach äh, damit zusammen, dass es so lange gedauert hat. Ähm, ja, weil die westliche Welt äh, kümmert es nicht wirklich. Äh, also es betrifft ja hauptsächlich den afrikanischen Kontinent ja. und ähm, da steckt eben nicht so das Geld drin, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen fehlt auch das äh, Geld für die Forschung, ähm, was dann eben genau durch solche Stiftungen wie auch äh, die Bill Gates Foundation, Bill und Melinda Gates Foundation, ähm, zur Verfügung gestellt wird. Ähm, ob die jetzt tatsächlich genau mit dem Impfstoff in Verbindung stehen, kann ich gar nicht genau beurteilen, da habe ich leider nichts zu gefunden. Ähm, aber ja, also nur als Beispiel, dass äh, diese Stiftungen tatsächlich dafür sorgen, dass Geld zustande kommt, um diesen Menschen äh, auch einen Impfstoff irgendwann mal bieten zu können. Ähm, es ist ein wahnsinniger Erfolg, äh, der da erreicht wurde. Ähm, es gibt auch einen anderen Impfstoff, der schon ein bisschen weiter ist bei den klinischen Studien. Da liegt die Wirksamkeit aber bei rund 60 Prozent. Ah, okay. äh, deswegen... Ähm, kann man jetzt gucken, weil die beide auf dem gleichen, ähm, ja, auf, auf der gleichen Forschung beruhen, also auf der gleichen Machart, ob mhm. man die irgendwie kombinieren kann und somit ähm, diesen Vorsprung oder einfach schneller die Zeit äh, rumkriegt äh, für die klinischen ähm, Versuche. Äh, genau, wahnsinnig gespannt. Ähm, das eine Thema übrigens ist das Geld, warum es so langsam geht. Das andere aber auch die Art und Weise, was Malaria ist. Ähm, Malaria ist eben kein Virus, so wie Corona, sondern Parasit. Also ja, so, den okay. äh, kriegt man äh, einges oder wird ja hauptsächlich auch durch Mücken übertragen. Wollte und dadurch ja. ähm, wird der Parasit in den Körper... Ähm, ja, initiiert und äh, der breitet sich dann nach und nach aus und dadurch, ähm, dass äh, das so ein Prozess ist und der sich immer weiter ausbreitet, gibt es dann am Ende tatsächlich auch innerhalb des Körters, Körpers verschiedene Parasitenarten also so, äh, einen, der sich halt mehr dann in der Leber zurechtfindet äh, und in den anderen Organen und wie auch immer ja. und deswegen ist es auch extrem komplex. Äh, von daher Hut ab äh, für die Leistung, also es ist Richtig gutes Signal, was da gekommen ist. Ähm, diese Woche war das, äh, dass die Meldung rauskam, äh, dass es jetzt diesen Impfstoff zum ersten Mal gibt äh, mit dieser hohen Wirksamkeit. Und ähm, ja, ich denke, da kann man gut drauf aufbauen und freut mich. es ja, sind wirklich gute Nachrichten. Ja, krass. Aber
1: wie ist das denn, wenn, wenn sich der Parasit da dann, dann breit macht? Ist es dann so, dass, dass sich der Körper mit seinem eigenen Immunsystem dann quasi selbst auch mit, mit zerstört oder mit daran teilhat? Sein.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es, aber das ist jetzt viel ins Blaue gesprochen, ne? gefährliches Halbwissen hier, aber dass der Parasit dich äh, nach und nach einfach auffrisst und äh, eben die äh, lebenswichtigen Organe dann befällt und nach und nach diese Organe eben versagen. Ja. Ähm, tatsächlich <lacht> äh, meine ich zu wissen, <lacht> äh, dass das Immunsystem relativ hilf hilflos ist
1: gegen die ganze Geschichte. Falls wir, falls wir MedizinerInnen hier unter dem, den HörerInnen haben, dann ähm, wäre es ganz lieb, wenn, wenn ihr uns auf die Frage mal vielleicht eine Nachricht schickt, äh, beispielsweise über Instagram oder auch per E-Mail, vollkommen wurscht, ähm, wie, was genau denn der Parasit dann quasi anrichtet, ob er den Körper quasi von innen futtert oder ähm, was, was da genau passiert. Das wird... Würde zumindest 50 Prozent, nein, würde 100 Prozent der Podcaster hier auf jeden Fall sehr interessieren. <lacht> ähm, aber es ist wirklich eine schöne Nachricht, dass dafür was gefunden wird mhm. oder ähm, ja, gefunden wurde und dann das vielleicht auch in, in Serienproduktion geht ähm, und dann ähm, die Menschen dort auch hoffentlich, dass dann auch das nächste Thema, kostengünstig dann auch geimpft werden können. Also die Verbreitung von so einem Impfstoff ist ja dann auch ein großes, zentrales Thema.
0: Mhm. Ja.
1: Das, das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Ähm, ich versuche erst gar nicht, eine Brücke zu schlagen, weil es gelingt, <lacht> gelingt sowieso nicht von Malaria. Ähm, es sei, ja doch, ich habe eine Brücke. Ähm, es gibt ja auch die Malaria-Prophylaxe, die man dann sich äh, manchmal noch ähm, besorgt, bevor man nach äh, Afrika reist. Ja. Ähm, und ähm, in Apotheken kann man nicht nur Medikamente besorgen, sondern jetzt auch während der Corona-Zeit ähm, hat Frankreich ein System eingeführt, ein Meldesystem in Apotheken äh, gegen häusliche Gewalt tatsächlich. Also in äh, Frankreich war das so oder ist das aktuell noch so, dass wenn äh, Frauen hinkommen oder generell Menschen hinkommen äh, und ein Codewort sagen, nämlich das Codewort Maske19, ähm, ja. dann ist das ein Zeichen für äh, die Apothekerin, ähm, dann die Polizei zu alarmieren und ähm, da eben einzuschreiten gegen häusliche Gewalt, um eben ähm, dem Ganzen vorzubeugen, weil dadurch, dass jetzt alle quasi zu Hause aufeinander hocken, ist es eben schwer, ja. dann ähm, dem Ganzen so zu entfliehen und, und oft stehen dann auch die Opfer unter der Kontrolle äh, von, von dem Gewalttätigen, äh, von dem Täter oder der Täterin. Genau, das ist ein, ein, ein Mechanismus, wie man, wie man sich dort Hilfe suchen kann, was ich allein schon eine, eine, einen guten Gedanken fand, von dem hatte ich bisher noch nichts gehört. Ähm, kann auch nicht sagen, ob es in Deutschland etwas Ähnliches gibt ähm, in die Richtung. Und eine junge Polin, 18 Jahre alt, Christina heißt sie, ähm, hatte sich das Ganze zum Vorbild genommen und hatte ähm, daraufhin ein, ja auch eine, eine Art Hilfesystem, Hilfe Notruf auf die Beine gestellt, der auch sehr, sehr subtil äh, daherkommt, nämlich in Form eines Shops für Naturkosmetik. Ein Online-Shop, ja. äh, bei dem man quasi im Chat mit Mitarbeiterinnen, ähm, vermeintlichen Mitarbeiterinnen chatten kann und bei einem bestimmten Codewort ähm, wird dann quasi die, ähm, also beim Codewort passende Hautcreme wenn das im Chat fällt, dann wird quasi die Nachricht weitergeleitet an eine Psychologin bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise eine Juristin, die dann eben ähm, unterstützt, entweder psychisch oder eben juristisch, und ähm, dann halt gewisse Fragen stellt, um, um das Problem sehr subtil ähm, näher einordnen zu können. Also da wird dann beispielsweise nach, nach der Dauer der gefragt, ähm, hm. oder des Hautproblems gefragt, ähm, was dann heißt, ja, okay, wie lange wie lang gibt es denn schon die häusliche Gewalt? Mhm. Oder dann natürlich auch ähm, bei einer Bestellung, wenn da die, die Adresse quasi durchgegeben wird ähm, über den Chat, dann ähm, ist das quasi der Code auf der Webseite für Intervention, bedeutet, dass dann eben auch die Polizei dort ähm, zu Hause vorbeischaut ähm, mhm. und da einschreitet. Und das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Nicht nur dadurch, nicht nur weil subtil oder subtil. Ähm, Hilfe angeboten wird, ohne dass man jetzt ähm, zu Telefon greifen muss, all die Sachen, die eben ähm, jetzt gerade in Zeiten von Corona ähm, nicht, nicht so unauffällig möglich sind, ne, gerade telefonieren, sich zurückziehen, darüber, darüber sprechen, ist, ist in vielen Haushalten gerade nicht möglich, ohne dass es auffällt. Äh, und zum Anderen, eben ähm, das, das Thema, das, das wieder, das hatten wir im, im letzten, in der letzten Folge auch schon, dass eine einzelne Person eine gute Idee hatte und damit dann ähm, sich Unterstützung besorgt hat, da eben dann mit dem Frauenrechtszentrum ähm, in, in Kooperation getreten ist, von der Idee erzählt hat und die das gemeinsam umgesetzt haben. Ne? Mhm. Eine einzelne Person da wieder eine gute Idee und dann den Stein ins Rollen gebracht hat. Und ich finde, das ist auch ein schönes Signal an, an uns alle, wenn wir gute Ideen haben, ähm, die ähm, ja, die vielleicht nicht nur irgendwie mit einem, mit einem Gewinngedanken dahinter sind, sondern auch einfach sozial irgendwie was Besseres zu tun was Gutes zu tun, äh, das nicht irgendwie zurückzuhalten, sondern eher mal zu überlegen, hey, wie, 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 was kann man denn da machen? Äh, mit wem ja. müsste ich mich da zusammenschließen, dass, dass man sowas vielleicht umsetzen könnte auch? Ne? Also sowas nicht als spontanes, äh, ja, spontan Gedanken irgendwie abzutun, von wegen ja, gibt's wahrscheinlich schon oder macht eh jemand anders, nee, sondern einfach sowas mal ja, weiterzudenken. Und bisher ähm, hat, haben über, diese, über diesen Online-Shop ähm, haben sich schon mehr als 400 Fälle gemeldet, beziehungsweise mhm. mehr als 400 Personen gemeldet, die ähm, tatsächlich häusliche Gewalt zu Hause erleben und da um Hilfe gebeten und auch, ähm, ja, und auch Unterstützung bekommen. Cool. Und ähm, vielleicht auch noch, um das Ganze auch noch ein bisschen so einzuordnen, das sind meistens jüngere Frauen, einfach weil die sehr viel ja, besser damit umgehen können mit dem Ganzen. Ähm, da auch eher ähm, mit der Online-Geschichte vertrauter sind, um es mal ein Anführungszeichen ist auch so zu sagen. Und ähm, 10, äh, 10 der Betroffenen äh, von diesen 400 Fällen sind tatsächlich äh, Männer gewesen. Also auch nicht mhm. zu unterschätzen, dass häusliche Gewalt nicht nur gegenüber Frauen stattfindet, sondern teilweise auch gegenüber Männern. Ähm, und in dem Artikel, den ich dazu gefunden hatte, war eben auch die Rede davon, dass gerade Jugendliche, die beispielsweise ähm, schwul, lesbisch, bisexuell sind äh, oder auch äh, sich als Transgender äh, outen, dass die eben in, in vielen Familien auch äh, tatsächlich Probleme kriegen ähm, ja. mit, mit ihren Eltern, äh, da auch ähm, geschlagen werden teilweise. Ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Und ähm, was auch noch ein krasser Punkt war, der jetzt glaube ich auch in der letzten Woche in den letzten zwei Wochen, glaube ich, auch ähm, darüber berichtet wurde, dass die nationalkonservative PIS-Regierung in Polen ähm, tatsächlich über einen Austritt aus der Istanbul-Konvention nachdenkt. Und äh, für alle, die es nicht wissen, die Istanbul-Konvention ist eigentlich mhm. dafür da, ähm, Gewalt gegen Frauen entgegenzutreten. Ja, und da ähm, ist, glaube ich, vor ähm, ein paar Monaten die Türkei äh, auch ja, ausgetreten. Tatsächlich
0: nicht nur äh, dem Thema Gewalt gegen Frauen, sondern generell, generell das Thema Frauenrechte, ne? und ja. ähm, das Ganze zu fördern ähm, und genau wie du sagst die Türkei ist schon ausgetreten ähm, und äh, die Staaten wie ähm, Polen Ungarn äh, die wollen jetzt nachziehen ne das ja. genau ist
1: zumindest in Planung aber genau. wird ähm, noch geprüft übrigens,
0: ja hm? genau übrigens es gibt ein internationales äh, Handzeichen äh, ja für äh, häusliche Gewalt, also als diskreter Hilferuf. Ähm, das ist äh, eine flache Hand, also quasi ausstrecken wie zum High Five. Dann mhm. äh, den Daumen über die Handfläche legen und mhm. äh, mit äh, eben den Fingern verschließen, also so, dass man am Ende eine, eine Faust hat, äh, sozusagen. Also eine Faust, die gerade nach oben gestreckt ist. Äh, okay. Das ist das äh, internationale Handzeichen. Ähm, das heißt, wenn man ja diskret darauf aufmerksam machen will, gerade wenn man draußen unterwegs ist, ähm, kann man das machen, ja, ähm, äh, in, in der Hoffnung, dass es möglichst viele Leute erreicht, die dann wissen, um was es geht. Jetzt hoffentlich äh, schon mal mehr. Genau, ähm, also, äh, ja, nehmt das mal mit, weil ähm, es ist ein Thema, das man nicht einfach nach außen tragen kann, ähm, bei dem sich äh, klar die, die Leute oder die Betroffenen äh, selbst ähm, äh, den Gewalt angetan wird, jeden Tag permanent. Ähm, ähm, das geht einfach nicht, ähm, dass die einfach äh, rausgehen und sich Hilfe suchen, Leute ansprechen. Ja. Ähm, und daher einfach auf die Zeichen achten, es gibt Mittel und Wege, also auch äh, falls es jemand betreffen sollte da draußen. Es gibt auch Hotlines, ähm, bei denen man sich diskret melden kann, äh, etc. Also es ähm, gibt, gibt verschiedene Optionen ähm, und wir da ist werden man mal direkt schauen, an der richtigen Stelle.
1: Wir werden mal schauen, dass wir auf jeden Fall die Nummer der Hotline und auch falls es so ein etwas ähnliches online äh, in Deutschland gibt, dass wir das auf jeden Fall noch mit in die Shownotes mit reintun. Das heißt, ähm, dass ihr das auf jeden Fall auch hier in der Beschreibung des Podcasts findet. Genau.
0: Jo, Überleitung habe ich jetzt keine. Das, äh, das geht nicht. Ist auch ein viel zu wichtiges Thema dafür, um daraus jetzt irgendeinen Flachs zu machen. Ähm, War Malaria auch so. <lacht> Wir sind heute die übergangslose Folge. Ja, aber gut, bei Malaria ist noch ganz gut hinbekommen. Ähm, ne, tatsächlich geht es äh, wieder einmal um die Wüste. Wir haben das ganze Thema Wüstenbepflanzung äh, ja schon mal gehabt. Ähm, und jetzt äh, geht es um ein Startup, die heißen Desert Control. Ähm, und die haben ein Nanoton hergestellt. Was? Nanoton klingt ziemlich fancy, und zwar geht es um Ton ähm, nicht wie das Geräusch, sondern Ton wie ähm, Töpfern. <lacht> okay. <lacht> ähm, und zwar ähm, kommt das äh, aus der Zeit, äh, dass man gemerkt hat, ähm, Daniel ist ja früher immer mal regelmäßig über die Ufer getreten mhm. und das war extrem wichtig äh, für die komplette Landwirtschaft äh, im ganzen Land und ähm, äh, ja, man hat sehr lange gedacht, das liegt hauptsächlich an dem Wasser, das der Nil dann eben mit sich bringt. Tatsächlich ist ähm, ein sehr ausschlaggebender Punkt neben dem Wasser, das natürlich notwendig ist, aber auch der Ton, der ähm, durch den weiter transportiert wird, das sind mhm. kleine Tonpartikel und die sorgen für Fruchtbarkeit äh, im Boden. Und das ganze Thema Nanoton basiert äh, eben genau auf diesem Prinzip. Äh, Nanoton kann man sich in etwa so vorstellen, äh, unter Mikroskop sieht das aus wie eine Schneeflocke. Ja, also es hat einfach ähm, eine relativ große Fläche und dieses Nanoton wird gemeinsam mit Wasser auf äh, eine Sandfläche gesprüht mhm. und ähm, der Ton, der kann eben das Wasser besser bündeln und dann auch über eine längere Zeit abgeben und zusammen mit den ja, ähm, fruchtbaren, äh, Ausdünstung, die der Ton mit abgibt, <lacht> ähm, ist es wirklich möglich, dass äh, in der Wüste der Sand innerhalb von wenigen Stunden fruchtbar wird. Also das ist auch kein langer was? Prozess. Also es ähm, gab da Versuche zu, dass dann ja. innerhalb von vier bis sechs Wochen äh, Flächen, also da ging es um Wassermelonen, ja. äh, dass die geerntet werden konnten. Ja? Also innerhalb, innerhalb von, von was? Äh, vier bis sechs Wochen. Das heißt, ähm, es wurden die Samen verteilt, eben dieses Nanoton drüber gesprüht und innerhalb von vier bis sechs Wochen konnten da die Pflanzen wachsen In der und sogar Wüste. Früchte tragen. Ja. Ähm, es sind total spannende äh, Experimente. Tatsächlich ist es so, dass es bisher noch ähm, ja, ein bisschen anspruchsvoller ist, weil dieses Nanoton muss genau auf die Sandkonstellation abgestimmt werden. Die ist halt überall so ein bisschen anders. Ähm, und daher... Kann man das jetzt nicht einfach großflächig anwenden, sondern es braucht halt wirklich noch Forschung hinten dran. Und klar, zum aktuellen Zeitpunkt ist es auch noch sehr teuer, ne, dadurch, dass es einfach in der Testphase ist. Ähm, aber es bietet enorm viel Potenzial, äh, um damit äh, ja. einfach ja, ähm, den Bauern die Möglichkeit zu bieten. Ähm, aktuell liegen die Preise so bei einem. Ja, 1,50, also 1,50 Euro pro Quadratmeter, das kann sich natürlich kein äh, afrikanischer Bauer leisten. Wie? Und ähm, die Vorausschau des Startups ist es, dass es äh, bis auf 20 Cent senken können. Steht da drauf, wie, wie, ähm, steht auch, wie dick diese oder wie, wie
1: tief diese Schicht sein muss, wie, wie ja. hoch diese Schicht sein muss?
0: Genau, ähm, das muss so 10 bis 20 Zentimeter in den Boden eindringen. Ähm, und daher ist eben diese Kombination... Mit Wasser gedacht, dass das äh, diese Tonpartikel gleich mit äh, reinnimmt und wenn das so 10 bis 20 Zentimeter erreicht, ähm, dann ist der Boden fruchtbar.
1: Aber es, aber es ist auch okay, dass quasi, ähm, dass es jetzt keine einheitliche Fläche ist, sondern dass es wirklich die Partikel sind, die die dann mal zwischen den Sandkörnern liegen quasi. Also das ist schon so angedacht, ne?
0: Genau, okay, genau richtig. Also
1: dann wissen wir auch direkt, wer quasi die ersten Länder sind, die es einsetzen, äh, Vereinigte
0: Arabische Emirate. Da, da war tatsächlich auch der Test mit den Wassermelonen. Ah, wer hätte es gedacht. Ähm, okay. Klar, aber man muss halt auch so sehen, da ist das Geld da. Ähm, oh. Die können das äh, anwenden und wir haben ja letztens schon das Beispiel besprochen mit diesem Grünstreifen, der einmal von Ost nach West ja? geht ja. Äh, durch ganz Afrika. Und wenn man das jetzt in Kombination sieht, wenn man ja einmal diese Flächen geschaffen hat, dann verändert sich ja auch entsprechend ne, die, die komplette Umwelt darauf hin. Und ja. Äh, es ja regnet ja auch automatisch viel mehr dort vor Ort. Das heißt, es kann wirklich so ein Domino-Effekt äh, folgen. Und das ist ähm, ja total spannend. Ne? Also wahnsinniger äh, Einfall auch wieder. Also, das ganze System wurde schon 2000 von einem Wissenschaftler ähm, entdeckt und erfunden. Das ist ein norwegischer Wissenschaftler gewesen, heißt ja. Christian Olesen. Ähm, und jetzt konnte eben dieses Startup das Ganze ja auch wirklich in die Anwendung bringen. Und ja, äh, der Test mit den Wassermelonen war jetzt äh, im März 2020. Also können wir sicher sein, dass da in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges geht. Äh, gerade auch, äh, und da sind wir wieder beim Thema wirtschaftlicher Erfolg, ja. ähm, gerade wenn man das mit einrechnet, dann sollten da auch äh, einige Interessenten hinten dran stehen, ja, um das definitiv. umzusetzen.
1: Also ich hatte letztens auch eine gute Reportage darüber gesehen, ähm, wie die Vereinigten äh, Arabischen Emirate, insbesondere halt Dubai, ähm, gerade versuchen, oder wie intensiv sie dahinter sind, ähm, das Thema... Äh, ja. Nachhaltigkeit ist jetzt schwer in, in dem Kontext da <lacht> zu sagen, also im, schwer im Kontext mit Dubai und den äh, Vereinigten ja. im Arabischen Emiraten, aber doch ähm, das ganze Land etwas grüner zu gestalten und auch ähm, das Thema Klima neu zu denken. Mhm. Ähm, war sehr, sehr spannend, auf jeden Fall auch sehr, sehr kritisch, fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, und ein kurzes Wort noch zu dem, was du vorhin gemeint hast mit dem Nil, dass es unter anderem am an, 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 an Ton liegt. Mhm. Ähm, ein anderes großes Problem, das hast du auch angesprochen, Wasser sind, sind halt auch oder ist auch der Bau von Staudämmen, mhm. wenn, wenn man dem Nil dann einfach mal ein bisschen höher geht in, in, in die Länder darüber, mhm. dass da eben dann zuvor auch weggenommen wird, was, was glaube ich auch mitunter noch ein größeres Thema werden wird, als wir es bisher auf dem Schirm haben, das Thema Staudämme. Mhm.
0: Ja, sicherlich es ist halt das Land, das am nächsten an der Quelle dran ist, äh, hat halt die besten Karten, ne? weil es einfach ja. sagen kann: Okay, ähm, wir leiten jetzt das Wasser nicht weiter oder ja. äh, wie es ja auch so Großproduzenten wie Nestle
1: auch heutzutage ja. schon machen, die äh, lassen sich das dann entsprechend vergolden. Es gibt auch ähm, kurz off-topic, aber weil wir jetzt gerade beim Wasserthema sind, ähm, <lacht> kriegt ihr jetzt heute schon die Extended-Folge. Ähm, Google hat letzte Woche. Let vorletzte Woche oder letzte Woche, äh, mit Google Earth ein größeres Update rausgebracht, bei dem man quasi ähm, die Satellitenkarten der letzten 20 Jahre oder mhm. sogar 30 Jahre anschauen kann. Also ich glaube, das geht bis auf die 80er Jahre zurück. Ja, wer zählen kann, ist dann klar im Vorteil. Mhm. Ähm, und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, auch gerade wenn man sich mal anschaut, was in der Zeit eigentlich in manchen Regionen, ähm, um die Brücke zu schlagen, für Staudämme auch errichtet wurden, mhm. wie Flüsse teilweise kleiner wurden. Ähm, nur aufgrund dessen, weil sich äh, ein Land, also ein also größeres Land, was äh, im Osten liegt, ähm, mit sehr, sehr vielen Einwohnern, dann halt auch angestaut hat. Also das ja, ist schon klar. sehr krass ja. zu sehen. Das ja. ja, ist halt eine Macht, ne? wenn man so ein äh, Grundbedürfnis
0: wie Wasser ja. nicht mehr einfach so zur Verfügung stellt. Ja,
1: ja. stimmt. Ähm, ja, Wüste, Hitze. Da will ich mal anknüpfen. Das ist quasi mein, ja, meine Good News für heute, für diese Folge. Und zwar ist es ja so, dass, das merken wir alle, glaube ich, die in Städten wohnen, gerade in heißen Sommern, es sehr, sehr viele Gebäude gekühlt werden. Zu Recht auch, wenn, wenn Leute dort arbeiten müssen und auch leben. Aber das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass es draußen dann auch kühler wird, sondern eher, dass die Abluft von diesen Kühl... Ja, Klimaanlagen, äh, Kühlaggregaten etc. einfach meistens ungefiltert ähm, in, in die Umgebung äh, abgegeben wird, ähm, sprich die Abwärme einfach so rauskommt und die ähm, Wärme im Allgemeinen oder das Klima im Allgemeinen dann auch erhitzt. Ähm, Gerade im städtischen Bereich äh, merkt man das sehr, sehr stark. Und äh, in Wien ist schon seit längerem ein, ähm, ja, ein Projekt im Gange und zwar, dass die Abluft von ähm, von, von solchen Klimaaggregaten genutzt wird und über eine Wärmepumpe oder über Wärmepumpen und Wärmetorscher ähm, dann umgewandelt werden ähm, in heißes Wasser, was dann wiederum in die Wärmenetze abgegeben wird. Also vor allem dann auch in die Fernwärme. Cool. Und ähm, das ist etwas, was ich auch wie vorhin wieder nicht wusste. Ähm, gut zu wissen, dass es sowas schon gibt, diese Technik. Und in Wien ist das so, ähm, dass dort mit, mit mittels dieses Projekts jährlich 18.000 Megawattstunden in das Fernwärmenetz ähm, abgegeben werden können. Nur allein durch diese, diese Abwärme, die beim Kühlen der Räume entsteht. Mhm. Ähm,
0: Kurze äh, äh, Side-Note. Side ähm, Fernwärme ist in Wien wirklich schon immer ein großes Thema. Und äh, wen es interessiert, dieses äh, Fernwärmekraftwerk, ähm, wurde von Hundertwasser mitgestaltet. Also ja, das ist, ähm, äh, kann man sehr gut erkennen, weil das ein großer Schornstein ist und oben ist so eine richtig äh, goldene Kuppel äh, äh, drumherum zu sehen. Ähm, für, für alle Künstler da draußen
1: oder Künstlerinnen. <lacht> oder, wenn es bald wieder möglich ist, Wienreisende. Wahrscheinlich definitiv ein Blick wert. Oder das. <lacht> ähm ein ähnliches Projekt soll jetzt in, also wir halten ganz kurz fest, 18.000 Megawattstunden äh, werden da pro Jahr äh, in Wien in das Fernwende um, äh, abgegeben und ähm, in Berlin soll jetzt ein ähnliches Projekt statt äh, gestartet werden, beziehungsweise getestet werden, ähm, Projektname Quark hoch 3. <lacht> auch hier wieder, ähm, die, toll, Berliner. Ja. <lacht> die Marketeers haben sich auch da wieder Mühe gegeben. Ähm, Quark steht für Quartiers-Wärme-Kraft-Kälte-Kopplung. Klar, wofür auch sonst. Und äh, das ganze Projekt soll getestet werden am, ähm, am Potsdamer Platz. Nämlich da gibt es eine große ähm, Kältezentrale, die insgesamt ähm, 12.000 Büros, 1.000 Wohnungen und zahlreiche Kultureinrichtungen kühlt. Ähm, und dieses Projekt soll dann, wenn es umgesetzt wird, mit der gleichen Technik dann, dazu führen, dass anstatt 18.000 äh, Megawattstunden jährlich 55 Gigawattstunden jährlich in das Berliner Fernwärme, äh, Fernwärmenetz, so schwer ist es auch gar nicht, <lacht> eingespeist werden. Ähm, und nicht nur, dass die Energie da eingespeist werden, son, äh, werden kann, sondern dadurch, dass eben diese Abwärme nicht ausge, ähm, ähm, in, die, in die Umgebung quasi abgegeben wird, können dadurch zusätzlich auch noch ähm, 6.500 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden und gleichzeitig auch 120 Kubikmeter Kühlwasser eingespart werden und das ist ja das ist ja wirklich meine Hausnummer mhm. das ist allerdings nur ein erster Test ne? was jetzt als, als nächstes quasi da passiert ähm, oder pas passieren soll ist ähm, dass diese ähm, Großwärmepumpe erstmal unter realistischen Bedingungen, also wie es dann letztendlich bei dieser K äh, Berliner Kältezentrale da auch ähm, sein wird, getestet werden muss, um dann eben zu sagen, ja, ist das, ist das wirklich so machbar oder nicht? Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dort ähm, mhm. an Berlin, ich hoffe, dass es klappt, wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig feine Sache und mal wieder ein, eine Form der intelligenten ähm, Energienutzung oder Energiegewinnung, mhm. wenn man das sogar so will.
0: Genau, absolut. Ja. Ähm, du hattest mir auch noch, äh, weil wir gerade beim Stichwort äh, Energie sind, äh, in unserer kurzen Vorbesprechung gesagt, dass du noch ähm, auf eine vergangene Folge eingehen wolltest und zwar unsere Folge 20, yes, yes, yes. den Jubiläumsfallus. Ähm, ja. Genau das äh, als kleine Erinnerung an der Stelle.
1: Ja, und ihr fragt euch jetzt, wie kann ein Jubiläumsfallus mit Energie zusammenhängen? Ich werde es euch erklären. Also genau genommen geht es eigentlich nicht um Energie. Es geht eher darum, ähm, das, was dabei entsteht, wenn man Energie verbraucht bzw. nutzt. Ähm, wir hatten in der Folge 20 ähm, darüber gesprochen, dass Oslo ähm, mit der ähm, Restmüllverbrennungsanlage, ähm, das zukünftig so, oder ein Projekt plant, in dem die Abgase, die von, von dieser Verbrennung oder aus dieser Verbrennung ähm, entsteht, ähm, auffangen will ähm, und in, wie war das damals, auffangen will und in Tanklastern äh, bis zum nächsten Hafen fahren will und dann über ein Schiff im Meer verkappen, sprich in Löcher reinpumpen, bei denen vorher ähm, Erdgas gezogen wurde. Ne? Ähm, man spricht davon, oder man spricht hierbei von einem Carbon Capture Storage ähm, und das Schöne ist jetzt, ich hatte dazu ähm, auf Quarks ähm, ein, einen coolen Artikel gefunden, ähm, wenn ihr euch noch daran erinnert, in der Folge 20 ging es darum, dass es das ja ein sehr streitbares Thema ist. Die Grünen sagen, ja, ah, das ist ein bisschen Greenwashing und so gut ist das gar nicht. Äh, es gibt aber auch eine Menge Fürsprecher davon. Und ähm, in dem Artikel ging es jetzt, den ich gefunden hatte von Korks darum, warum solche CO2-Speicher erstmal etwas, ein wichtiger Baustein sind, ähm, um die Klimaziele überhaupt zu erreichen. Ähm, und das Schöne ist, in diesem Artikel ist es nicht nur. Ähm, nicht nur ja, CO2-Speicher sind cool und wir brauchen es ähm, unbedingt, sondern da geht es wirklich darum, äh, pro, kontra, warum ist das äh, als im ersten Schritt äh, oder als, als temporäre Lösung etwas Gutes, weil wir, um klimaneutral zu werden, beziehungsweise um die Klimaziele zu erreichen, ja erstmal das CO2 auch ähm, aus, der, aus der Luft nehmen müssen. Ne? Ähm, von dem her, Passend. auch diesen Artikel ja. verlinke ich euch oder verlinken wir euch in den Shoutouts. Shout-Notes. Was ist denn los okay. heute in den Shownotes?
0: Ähm, passender Einwurf noch dazu, äh, weil das zeitlich so. äh, diese Woche äh, medial sehr präsent war. Äh, für alle Kreativen da draußen, die irgendeinen Ansatz sehen, wie man CO2 aus der Luft entfernen kann und äh, anschließend für mindestens 100 Jahre binden kann. Äh, es gibt einen ähm, interessanten Wettbewerb von Elon Musk. Äh, ihr könnt genau mit dieser Idee, nämlich 100 Millionen Dollar verdienen. Äh, das hat er eben äh, ausgeschrieben, das Ganze. Und da geht es äh, nicht genau um das Thema, weil es da tatsächlich darum geht, äh, die CO2 ähm, aus der Luft zu binden und dann mhm. eben irgendwo zu speichern sozusagen. Aber ja, äh, das sind wir genau bei der Thematik. Und von daher, ähm, wenn ihr irgendwelche Ideen habt äh, da draußen, schreibt es uns gerne <lacht> über Instagram <lacht> ja. oder als E-Mails. Wir sind euch dankbar und äh, ja. sehen das als
1: äh, guten Dienst äh, daran, diesen Podcast weiter am Leben zu halten. <lacht> wenn ihr, Wenn ihr diesen Podcast auch weiterhin finanzieren wollt, dann, dann schreibt uns jetzt eure Lösung auf Insta oder per E-Mail. Ja. Wir sind ja nicht so wählerisch, wenn es darum geht. Genau. Ähm, ja, krass. Das ja, hatte genau. ich gar nicht mitbekommen. Spannend. Das ist die Woche komplett an mir vorbeigegangen. Ja,
0: ähm, ja kommen, kommen ja immer mal wieder so spannende Wettbewerbe, wo aber dann auch tatsächlich was bei rumkommt, ne? weil sich plötzlich auch viele Leute damit beschäftigen, die sich gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Und äh, wenn die sich dann zusammentun mit Leuten, die so ein bisschen Ahnung haben davon, dann kommen ja echt äh, oft äh, die besten Ideen raus. Ne? Also... Ja. Äh, Getreu dem Motto: ähm, Die Hummel weiß nicht, dass sie äh, nicht fliegen kann und deswegen kann sie fliegen. <lacht> 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 ähm, genau. Äh, vielen, vielen Dank äh, für den Input heute, lieber Sven. Vielen Dank. Ich habe dir zu danken. Vielen Dank äh, fürs Zuhören da draußen. Äh, wir hoffen, euch äh, wieder einen großen Anteil dieser schönen neuen Welt gezeigt zu haben heute und euch ähm, ja, mit guten Gefühlen entlassen können. Äh, das ist uns immer das Wichtigste. Und dass ihr einfach seht, es geht bergauf mit dieser Welt. Ähm, bleibt dran, tut was Gutes, seid lieb zueinander.
1: Und äh, ja, das Abschlusszitat hat heute äh, der liebe Sven. Bevor wir zum Abschluss kommen, ähm, der Felix hat vollkommen recht. Es ist nicht alles so, so dunkelgrau da draußen, auch wenn es manchmal in diversen Medien so scheint. Deshalb ähm, seid ihr bei uns auf jeden Fall herzlich willkommen in der schönen neuen Welt. Und wenn euch die, den Input, den wir euch jede Woche geben, gefällt, wenn ihr sagt, ja, das hilft, um, um einfach nur ein bisschen, ja, ein bisschen positivere Gedanken zu fassen in dieser Zeit, dann ja, seid doch so nett und empfehlt uns auf jeden Fall euren Freunden, Familien, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen, Hunden und Katzen. Moin. Hunden Katzen. Ist egal. <lacht> ähm, wir würden uns auf jeden Fall freuen darüber oder wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Brauchen wir gar nicht so sprechen. Ähm, und bis dahin vielen Dank auf jeden Fall. Und das Zitat diese Woche kommt diesmal von Martin Luther King Jr. Und es lautet: Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that.